0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mindset mit mir, Alex Koch und euch, den Zuhörern. Ja, lange, ist es her, dass ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe und dafür gab es einige Gründe. Ich bin langsam auf dem Weg der Besserung. Ähm, nicht nur was meine Knie angeht, darüber sprechen wir vielleicht später noch ein bisschen, aber eher, wenn es um meinen Kopf geht. Wahrscheinlich wird das auch mit die unangenehmste Folge, die ich je in meinem Leben aufgenommen habe. Ich habe vorhin mal gecheckt, ich habe schon einige Folgen aufgenommen, aber ich glaube, so detailliert habe ich noch nie darüber gesprochen. Warum ich mich jetzt melde bei euch, hat mehrere Gründe. Erstens habe ich jetzt endlich mal die Energie gefunden, nicht die Zeit. Die Zeit hatte ich vorher schon, aber ich habe die Energie nicht dafür gehabt, klingt ein bisschen komisch, aber ich habe das, glaube ich, schon mal in diesem Podcast erwähnt. Ich würde ganz gerne über Mindset-Themen sprechen und mit vollster Überzeugung darüber sprechen, weil andernfalls macht das keinen Sinn. Ich finde es nicht authentisch. Ich finde es nicht gut, euch Tipps in Situationen und in Lebenslagen zu geben, in denen ich gerade versage. Und das ist die letzten Monate extrem passiert. Ich hatte viele Lebenssituationen, wo ich persönlich, menschlich extrem versagt habe. Und dementsprechend wollte ich da keine Tipps geben, wenn ich selber nicht besser machen kann. Das ist ein bisschen anders als ein Fußballkommentator, dessen Job es ist, ein Fußballspiel zu kommentieren und zu sagen, wie man es besser machen kann. Der muss es nicht besser machen können, er muss nur analysieren, wie man es besser machen kann. Und ich bin aber der Meinung, in meiner Perspektive oder von meiner Sicht aus, ich würde diese Dinge ganz gern selber besser machen, bevor ich es anderen Leuten sage, wie es zu machen geht. Ja, wie der Podcast-Folgentitel schon sagen kann, Depressiv im Paradies. Ich möchte erstmal vorweg sagen, ich denke nicht, dass ich depressiv bin. Ja, der Folgentitel, der ist ein bisschen äh, aggressiv ausgedrückt, aber der verfehlt seinen Sinn und Zweck nicht, muss ich sagen. Ich hatte lange Zeit das Gefühl, und ich reise jetzt seit anderthalb Jahren, dass ich immer von a nach b hechten muss das heißt immer zum nächsten ziel zum nächsten ort zum nächsten Apartment. und ich habe meinen kopf wirklich die ganze zeit wirklich ja, beschäftigt gehalten keep it busy ja? das habe ich die ganze zeit gemacht mein kopf war permanent unter strom permanent unter stress permanent unter planungszwang weil ich ja die nächsten wochen die nächsten monate planen musste ich musste die nächsten Jobs bekommen. Ich musste, ihr wisst, was ich meine, also man hat nie wirklich Zeit, mal runterzukommen. Man hat nie wirklich Zeit, sich mal mit den Problemen zu beschäftigen, die man eigentlich innerlich hat. Und gerade weil man permanent reist und weil man permanent sich bewegt und permanent im Stress ist, hat man auch keine Möglichkeit, im Kopf mal irgendwie so eine Möglichkeit zu geben, runterzukommen und zu entspannen. Ihr wisst, ich habe eine neue Freundin, die ich jetzt schon äh, länger habe, aber mir ist in dieser Beziehung was aufgefallen und zwar, dass ich Verhaltensmuster habe, die in jeder anderen Beziehung vorher auch schon aufgekommen sind, wo ich aber immer versucht habe, das Problem bei meinem Partner zu suchen und nicht bei mir zu suchen. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mich gefragt habe, aber, es kann, aber Alex, es kann doch nicht sein, dass du solche Frauen anziehst, die immer die gleichen Probleme haben, dass du immer an diese Frauen gerätst, die diese Verhaltensmuster aufweisen oder die dich so behandeln und so behandeln und so behandeln und das Problem <lacht> ist tatsächlich nicht mein Partner oder meine Partnerin. Das Problem ist tatsächlich am anderen Ende der Leitung und das bin ich gewesen. Kurze Kaffeepause, Moment. Also ich habe Verhaltensmuster, die ich aus meiner Kindheit habe. Warum habe ich diese Verhaltensmuster? Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Ihr geht in eine Schule und ihr habt nichts mit Mathematik zu tun. Ihr könnt nicht 1 plus 1 rechnen, ihr wisst gar nicht, was das ist. Jetzt habt ihr vorne einen Lehrer, der erklärt euch, das ist Mathematik, so funktioniert Mathematik und ich begleite dich auf dem Weg hin, Mathematik zu lernen. Das Gleiche gilt es aber auch, wenn es um Beziehungen geht. Ihr kommt auf die Welt, Ihr wollt die Liebe eurer Eltern haben, ihr wollt ein, ein gutes Beispiel haben, wie eine vernünftige Beziehung funktioniert, wie eine vernünftige Ehe funktioniert, wie ein vernünftiges, stabiles Haushaltssystem funktioniert. Ne? Ihr wollt Stabilität haben, ihr wollt überleben, ihr wollt äh, Essen, Liebe, Fürsorglichkeit, all diese Dinge wollt ihr haben. Jetzt wollt ihr das natürlich auch alles lernen oder ob ihr wollt oder nicht. Ihr lernt auch passiv, selbst wenn ihr das nicht lernen wollt, ihr guckt euch das irgendwo ab. Genauso wie, wenn ihr im Ausland seid, ganz, ganz triviales Beispiel, in äh, Europa wird sich an die Regeln gehalten, wenn die Ampel rot ist, geht keiner, es fährt keiner, es bleiben alle stehen. Man lernt das relativ schnell, man lernt das früh an, oh, man sieht, andere Leute bleiben stehen, ich bleibe stehen. Man geht ins Ausland, ich bin gerade in Asien, Ampel ist rot, alle Leute gehen trotzdem über die Ampel. Du machst das vielleicht nicht, weil du diese Verhaltensmuster von, von Europa kennst und du gehst nicht sofort bei Rot über die Ampel, du denkst du, ja, nee, mache ich nicht und so, ich kenne das ja anders. Bist jetzt aber ein, zwei Wochen hier, bist komplett integriert, hast genau diesen Vibe, wie alle anderen Asiaten auch, und gehst bei Rot über die Ampel. Das heißt, man adaptiert Verhaltensweisen von anderen Menschen. Das machst du auch als Kind. Das machst du sogar schon als Baby. Das machst du schon als, als kleines Mädchen, als kleiner Junge, machst du das schon. Und ich hatte das, glaube ich, schon mal in meinem Podcast erzählt. Äh, mein Dad ist nicht das beste Beispiel, wenn es um ja, ja, Heirat geht. Wie heißt das? Äh, Ehe. Nicht das beste Beispiel, wenn es um Ehe geht. Ähm, ich möchte meinem, meinem Date keine Vorwürfe machen, ich mache das nicht. Der, der hat das Beste daraus gemacht, was er daraus machen konnte, aber er ist halt, glaube ich, zum vierten Mal jetzt verheiratet. Und ich urteile darüber nicht und ich bin auch sehr, sehr froh, dass das jetzt schon die äh, längste Ehe ist, die er je in seinem Leben hatte. Die haben geheiratet, als ich, glaube ich, 13 oder 14 war. Jetzt bin ich 32, also 18, 19 Jahre schon. Bin ich, bin ich sehr froh darüber, ähm, Leider sind aber die prägenden Jahre die ersten 13 meines Lebens gewesen und nicht die, die letzten 18 meines Lebens. Ich habe Verhaltensmuster aufgeschnappt und aufgenommen, die mir persönlich oder innerlich verankert wurden, dass eine Beziehung nichts ist, was für immer hält. Die mir gezeigt haben, okay, mein, mein Dad ist das vierte Mal verheiratet. Sogar eine Ehe ist keine Bestätigung dafür, dass das für immer hält. Und mit diesem Mindset ob ich wollte oder nicht, bin ich in jede Beziehung reingegangen. Jede Beziehung habe ich bis zum Ende hin genossen oder ich sag mal so am Anfang wirklich jeden Tag genossen, weil ich einfach das Mindset hatte, okay, hält eh nicht, ich genieße einfach, solange es, solange es gut läuft, solange die, die Zeit schön ist und so weiter, genieße ich das Ganze einfach, enjoy the ride und wenn es dann irgendwann vorbei ist, cool. Dann ähm, weiß ich ja aus Erfahrung oder auch aus, aus den ähm, Verhaltensmustern, die ich gelernt habe als Kind, dann wird schon wieder das Nächste kommen. Und wenn das wieder kaputt geht, dann wird schon wieder das Nächste kommen. Also ich habe nie gelernt, erstens, dass man ja, sich anstrengen muss in einer Beziehung, damit diese Beziehung auf lange Sicht hält. Man lernt sich irgendwo kennen, man vibet, man mag sich, man fängt an, sich zu verlieben, man liebt sich gegenseitig und alles ist schön in der Anfangszeit. Man verliebt sich in einen Partner oder in ja man, man verliebt sich in den Partner und man denkt, okay, das bleibt jetzt für immer so und ich bleibe jetzt für immer so. Und irgendwann kommen aber eventuell Meinungsverschiedenheiten auf oder andere Lebensumstände oder andere, ich sag mal, Lebensziele und Wünsche. Und dann denkt man sich so, huh, okay, wäre ich jetzt, und nochmal, das ist kein Vorwurf meiner meine Eltern, wäre ich jetzt aus einem stabilen Haushalt gekommen und meine Partnerin hätte mir gesagt, du, ich würde ganz gerne irgendwann mal heiraten und ich würde ganz gerne irgendwann mal Kinder kriegen, dann wäre ich mit diesem stabilen Ehe- und Partnerschaftsmindset daran gegangen und hätte gesagt, boah, schön, ich kenne das ja von zu Hause und das bedeutet Stabilität, Sicherheit, Fürsorge, Liebe. Nice. Finde ich, find ich gut, ist der nächste Schritt. Ähm, wir arbeiten darauf hin, dass das Ganze für immer hält. Jetzt hatte ich aber die andere Richtung. Ich hatte das ja schon mal erzählt, dass meine Ex-Partnerin auch schon mal von Ehe und Kindern gesprochen hat. Und ich aber immer, das hat mich irgendwie eingeengt. Meine jetzige Partnerin hat mir relativ am Anfang gesagt, dass sie irgendwann mal eine Familie gründen möchte dass sie jetzt ganz gerne reisen gehen würde, aber dass sie irgendwann auf jeden Fall mal Kinder haben möchte. Und ich hatte direkt wieder dieses Gefühl von Beklemmung in mir und ich wusste aber nicht, woher das Ganze kommt. Und zum Glück hatte sie mir das relativ früh am Anfang gesagt, weil ich ihre Zeit hätte nicht verschwenden wollen und meine eigene natürlich auch nicht. Wie gesagt, in der letzten Beziehung, ich habe ich hab immer, hab immer gesagt, weiß ich doch nicht, weiß ich doch jetzt auch nicht. Nein, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal Kinder haben möchte. Und ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt nicht, warum ich nicht wusste, warum ich das nicht sagen kann. Ich, also ne, wenn du jemanden fragst, normalerweise ist die Antwort klipp und klar ja oder klipp und klar nein. Und ich habe ja gesagt, ich habe ja das auch damals klipp und klar gesagt, ich, ich, ich kann das dir nicht sagen, ich weiß es jetzt gerade nicht. Und dann hatte ich ihr aber angeboten, du, ich werde mir mal drei, vier Tage nehmen, um das mal zu reflektieren, warum ich eigentlich gar nicht sagen kann, ob ich Kinder haben möchte oder nicht. Ich möchte mal wirklich drei, vier Tage für mich sein, mich zurückziehen und mit meinen Gedanken alleine sein und wirklich mal tiefer graben und immer wieder fragen, warum, 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 warum. Nicht auf die gleiche Frage oder nicht auf das gleiche Thema, sondern auf verschiedene Themen. Alex, warum hast du dir noch nie den Gedanken darüber gemacht, Kinder haben zu wollen? Antwort darauf, ich hatte bislang nie eine Partnerin, wo ich gesagt hätte, ja, das sollte oder könnte die Mutter meiner Kinder werden. Hatte ich bislang noch nicht. So, ist diese Frau, Freundin, die ich jetzt an meiner Seite habe, ist das ein Mensch, wo ich sagen würde, das kann definitiv die Mutter meiner Kinder sein? Ist diese Frau fürsorglich? Verteilt sie genügend Liebe? Hat sie das richtige Mindset? Ist sie erfolgreich? Alles kann ich mit Ja beantworten. So, schon mal super. Zweitens ist, warum zweifle ich daran, ob ich Kinder haben möchte oder nicht? Kann ja nicht nur an meinem Partner liegen. Das Nächste ist, ich habe gesehen, wie ich groß geworden bin. Ich habe gesehen, wie meine Schwester groß geworden ist. Ich habe gesehen, wie meine Mutter zu uns war. Ich habe gesehen, wie mein Vater zu uns war. Ich habe gesehen, was das alles für Narben hinterlassen hat. Und darüber sprechen wir gleich nochmal. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Und dementsprechend hatte ich wirklich Panik. Und das war eher so, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass das meinem Kind passiert, weil ich genau weiß, welche Schäden das hinterlassen hat. Und ich hatte tierische Angst davor zu versagen, wenn ich irgendwann mal Vater werde, dass ich, ja, keine stabile Beziehung habe, wie gesagt, aus diesem Beziehungsmindset, dass nichts für immer ist und es hält nicht. Und also, dass man sich mehr darauf konzentriert, dass das irgendwann scheitert und dass man schon irgendwie so einen Plan B im Hinterkopf hat, als dass man sagt, jo, wir planen bis dahin und dann weiter und dann weiter und dann weiter und dann weiter. Hatte ich so bislang noch nicht, wie gesagt, ähm, schlechte Kindheit. Naja, Schlechte Kindheit ist auch nicht richtig, aber schwierige Kindheit, sagen wir es so. Dann habe ich mir äh, diese drei, vier Tage Auszeit genommen, habe das alles mal reflektiert und habe mir das dann auch so gesagt. Und das Einzige, was ich immer gesagt habe, ist, wenn ich mal Vater werde, dann würde ich ganz gerne alles besser machen, als meine Eltern das gemacht haben. Und das fängt schon damit an, dass ich sage, ich möchte nur ein einziges Mal in meinem Leben heiraten. Wenn ich heirate, dann nur ein einziges Mal in meinem Leben. Und Scheidung ist nichts Schlimmes. Und selbst wenn man sich dann scheiden lässt, ich bleibe dabei, ich werde nur ein einziges Mal am Ende meines Lebens geheiratet haben. Ich werde nicht nochmal heiraten. Scheidung völlig in Ordnung, aber ich werde nicht nochmal heiraten. Genauso ist das mit Kindern. Ich möchte, wenn ich Kinder kriege, nur mit einem einzigen Menschen und nicht mit mehreren. Also mein, mein, mein Dad hat zum Glück auch nur äh, ja, Kinder mit, mit einer Partnerin. Das muss man ja, da muss man ja schon mal wirklich <lacht> da muss man ja wirklich schon mal sagen, das hat aber dann doch ganz gut gemacht. Nein, Spaß. Jedenfalls, wie gesagt, ich bin zurückgekommen, ich habe mir das so mitgeteilt, ich habe gesagt, ich kann mir keinen besseren Menschen vorstellen als sie, als die Mutter meiner Kinder. Ich habe mir meine Gedanken mitgeteilt, warum ich mir vorher noch nie Gedanken darüber gemacht habe, weil ich vorher noch nicht den Menschen an meiner Seite hatte, wo ich sagen konnte, ja, hundertprozentig. Und ja, die Wochen sind vergangen, Monate sind vergangen und man ist miteinander, ähm, ja, man, man, wir sind zusammen. Und plötzlich merke ich aber, okay, ähm, ich suche irgendwo nach Problemen. Ne? Also nochmal, ich bin gerade immer noch auf dem, auf dem Weg der, der Heilung, was meinen Kopf angeht. Ich bin immer noch nicht ganz am Start oder nicht hundertprozentig da, wo ich gerne sein würde. Aber mein Kopf hat mir irgendwann signalisiert, oh, das läuft gerade alles zu gut. Ihr kennt dieses Sprichwort, das ist zu, zu schön, um wahr zu sein. Und genau diesen Streich hat mir mein Kopf auch die ganze Zeit gespielt. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Und plötzlich ist man so ein bisschen aufmerksamer, weil man ja sowieso sein ganzes Leben schon skeptisch war, weil man ja sowieso das ganze Leben schon nicht so wirklich Vertrauen in das alles hatte, in dieses ganze äh, System, wenn es um, um Liebe und Heirat geht und keine Ahnung was. Man hatte ja noch nie so wirklich das Vertrauen darin, weil man es halt auch nicht kennengelernt hat. Und dann fängt dein Kopf dir an, Streiche zu spielen im Sinne von, ah, ich, ich sehe Zeichen von die Liebe lässt nach. Ähm, vielleicht hat sie jemand anderes, vielleicht schreibt sie mit jemand anderem, vielleicht hat, sucht sie Kontakt zu jemand anderem, vielleicht will sie das ja gar nicht, vielleicht hat man ja unterschiedliche Ziele. Das heißt, der Kopf, der konzentriert sich nicht darauf, ey, lass mal noch Lösungen finden, lass mal Kommunikation herstellen, lass mal äh, offen über alles sprechen, sondern der Kopf sagt dir, oh, da sehe ich ein Zeichen und das ist genau so. Und darauf basierend, was dein Kopf dir sagt, verhältst du dich auch deinem Partner gegenüber auf einmal. Und ich habe da meine Freundin nicht, nicht, oder sage ich mal, meine Freundinnen, die ich im Leben hatte, nicht sonderlich gut behandelt. Ich habe, wie gesagt, nach, nach Problemen gesucht, wo gar keine waren, habe dann Anschuldigungen gemacht, völlig unnötigerweise, habe dann überlegt, okay, macht ihr das jetzt, um, um mir zu schaden? Macht ihr das jetzt wirklich mit, mit Absicht, damit ich mich darüber aufrege? Aber ich versuche gerade irgendwie ein Beispiel zu, zu finden, damit das für euch ein bisschen nahbarer ist. Aber das sind so Dinge wie, okay, sie steht morgens auf und sie benutzt die Türklinke nicht, sondern zieht die Tür einfach zu. Das weckt mich auf und ich also es, es nervt mich einfach schon. Und das ist aber nicht die Tatsache, dass sie die Tür zumacht und es ein bisschen lauter ist, sondern es ist die Tatsache, dass mein Kopf mir sagt, boah, die nimmt gar keine Rücksicht auf mich. Das hat die mit Absicht gemacht. Ähm, die denkt nur an sich selbst. Die ist total ähm, selbstverliebt, keine Ahnung was. Und solche Sachen, solche Situationen waren das, wo ich mich da total reingesteigert habe. Natürlich konnte ich danach nicht weiterschlafen, weil für mich war das alles, ah, dieser Mensch, der denkt nur an sich. Mhm, typisch. Und so ging das in jeder einzigen, oder äh, einzigen, in jeder einzelnen Beziehung, die ich bislang hatte, ging das so oder so ähnlich vonstatten. Und ich habe dann auf einmal Probleme gesucht, die Probleme endeten in Streits und ich habe letztens was ganz, ganz Schönes gelesen, solange man länger als zwei Minuten über etwas streitet, streitet man schon gar nicht mehr über die Situation, sondern man streitet über die Beziehung. Und das ist so wahr, weil dieses Tür ziehen ich hätte einfach sagen können, boah, kannst du beim nächsten Mal bitte die Türklinke benutzen, ja, sorry, dass ich dich geweckt habe, vorbei. Oder, so wie ich das gemacht habe, boah, kannst du mal bitte die Türklinge zu machen? Ja, klar, mache ich beim nächsten Mal. Ja, machst du eh nicht. Doch, mache ich. Was ist denn jetzt dein Problem? Ich habe gar kein Problem, aber ich glaube, du machst das wirklich mit Absicht. So, man steigert sich da komplett rein. Man lässt diese Situation nicht einfach links liegen oder man lässt sie nicht geschehen, sondern man macht daraus ein Riesending, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. Und ich war so einer oder bin so einer, muss ich ja auch traurigerweise sagen, ich, ich bin so ein Mensch, der sich da extrem reingesteigert hat, der in, in allem nach Bedeutung gesucht hat und egal, was passiert ist, egal, ob man mir auf den Fuß getreten ist, ähm, etwas lauter war, das Licht nicht rechtzeitig ausgemacht hat, Musik gehört hat neben mir, obwohl ich gerade ein Gespräch anfangen wollte oder so. Ich habe überall darin was Negatives gesehen, mir gegenüber. Und das kam jedes Mal in jeder Beziehung, kam das nach ein paar Monaten, manchmal sogar nach einem Jahr erst, kam das, kam das an die Oberfläche von mir, dieses Verhalten. Ne? Und man musste sich dann auch immer fragen, ja, warum nervt mich das jetzt? Ja, weil ich denke, sie macht das mit Absicht. Warum denke ich, dass sie das mit Absicht macht? Weil sie nur an sich denkt. Nein, das ist eine Behauptung, sie denkt nicht nur an sich. Vielleicht hat sie einfach überhaupt nicht darüber nachgedacht oder sie war gerade in Gedanken oder sonst was. Es gibt tausend Gründe und Möglichkeiten, warum ein Mensch sich verhält, wie er sich verhält. Aber ich habe immer das Negative mir gegenüber gesehen. Absolut katastrophal. Und das ging dann so weit, dass man sich wirklich in diese Streits hereingesteigert hat, äh, hineingesteigert, herein, weiß ich jetzt nicht, hineingesteigert hat und dass wirklich dann die Fetzen geflogen sind, Türen wurden geknallt und für mich, und das ist jetzt das ganz, ganz Traurige daran, hat sich das normal angefühlt. Dieses Instabile, dieses Streiten, was ich von früher kannte, von zu Hause. Dieses, ist es ist zu schön, um wahr zu sein, weil ich keine langen Perioden auf also von, von Monaten, Wochen hatte, wo kein Streit da gewesen ist, sondern es gab jede Woche Streit zu Hause. Für mich war das Normalität. Und auf einmal habe ich auch Streit in meinen Beziehungen. Für mich war das dann Normalität. Und wenn es dann irgendwie zwei, drei Wochen mal wieder gut ging, war das für mich unnormal. Und ich habe wieder nach diesen Signalen gesucht oder nach, nach Chaos gesucht und wollte Chaos verbreiten, damit es wieder Stress gibt, damit ich mich wieder normal fühle. Damit ich wieder denke, ey, das ist eine ganz normale Beziehung. Stabilität hieß für mich unnormal. Und das ist so krass, weil es ist, muss ich sagen, nicht mein Verdienst, dass ich darauf gekommen bin, dass das alles so war, sondern der Verdienst meiner Freundin. Sie ist ein sehr, sehr harmonischer Mensch. Sie ist ein sehr, sehr lieber, ähm, wirklich ein sehr, sehr lieber, gutherziger, schöner Mensch von innen, muss ich, muss ich wirklich sagen. Und ich bin so froh, dass ich sie habe die ist darauf gekommen, dass da irgendwelche Kindheitstrauma sein müssen, weil andernfalls würde ich mich nicht so verhalten, wie ich mich verhalte. Und sie ist da mit einer Menge Empathie rangegangen und wirklich nicht mit einem ähm, ja, mit, mit hohen Ego rangegangen. Weil stell dich mal vor, da ist jemand, der beschuldigt durch permanent, ihr macht das aus diesen Gründen, aus diesen Gründen, aus diesen Gründen. Und das sind aber nie eure Gründe, warum ihr das macht und ihr müsst euch permanent rechtfertigen und ihr müsst euch permanent verteidigen und ihr müsst euch permanent damit auseinandersetzen und streiten mit eurem Partner, den ihr eigentlich liebt, obwohl ihr gar keine schlechten Intentionen habt. Und sie hat das Ego da so gut rausgenommen und hat das alles beiseite geschoben und hat eher recherchiert, wie, woher kommt das? Also, ne, wo, woher kommt das, dass ich so Zweifel habe? Woher kommt das, dass ich Chaos brauche? Woher kommt das, dass ich... Vertrauensprobleme habe? Woher kommt das, dass ich Verlustängste habe? Woher kommt das alles? Und sie hat da sehr, sehr viel ähm, Recherche betrieben und hat mir sehr, sehr viele Quellen geschickt. Also auch mit, mit Verhaltenstherapien und aber auch mit Verhaltensforschungen. Und jetzt hätte ich natürlich in, in meiner Situation hätte ich das natürlich auch mit einem hohen Ego annehmen können und sagen können, ach, guck mal, du denkst, ich bin psychisch krank oder was willst du mir jetzt sagen? Und zum Glück habe ich das nicht gemacht. Zum, also wirklich zum Glück habe ich das nicht gemacht ich, ich mag es ja mich selbst zu reflektieren und egal wann wir einen Streit hatten und ich habe mit Freunden darüber gesprochen habe ich immer versucht so gut wie möglich beide Seiten der Medaille zu zeigen ich habe so gut wie möglich versucht ey guck mal hier war ich ein Arschloch und deswegen hat sie so reagiert und nicht nur gesagt guck mal sie hat da das gemacht und gesagt ähm, ich weiß gar nicht woher das kommt nee, ich, wusste, ich wusste jedes Mal danach weil ich mich sehr gerne selbst reflektiere dass ich da irgendwie abgefuckt habe dass ich da auf jeden Fall Scheiße gebaut habe. Also erstmal richtig, richtig gut, dass sie das nicht mit einem zu hohen Ego gesehen hat, aber auch gut von mir, dass ich mich nicht angegriffen gefühlt habe, als sie mir da diese Möglichkeiten geschickt hat. Und ähm, das ist schon mal gut zu wissen, was das Problem ist. Jetzt muss man aber eine Lösung dafür finden. Ich bin relativ selbstständig in meinem Leben, seitdem ich 16 bin, weil ich mit 16 von zu Hause aufs Handballinternat gegangen bin, bis ich 19 war. Mit 19 hatte ich meine erste eigene Wohnung und bin nie wieder zurück nach Hause gezogen. Jetzt hatte ich also nur drei Jahre mit Stabilität zu Hause. Ne? Wie gesagt, das ist die, die gleiche Frau, als ich 13 war oder zwischen 13 und 16, mit der mein Vater jetzt verheiratet ist. Das heißt, ich hatte wirklich nur drei Jahre Stabilität in meinem Leben und für mich, das war zu wenig, um zu etablieren, was normal ist oder was nicht normal ist bin dann ausgezogen mit 16, mit 19, äh, erst eigene Wohnung und egal, welche Freundin ich hatte, nach ein paar Monaten musste ich Chaos suchen, weil ich kenne das nur so und das ist normal, dass man Chaos hat, obwohl man es gar nicht will und so weiter. Man sagt der Freundin, dass sie, dass, dass sie gehen soll, aber man will gar nicht, dass sie geht. Und wie gesagt, mit dieser Frau ist das jetzt auch wieder passiert. Glücklicherweise hat sie das große Ganze gesehen, hat reflektiert und hat mir das dann gesagt. Nochmal, ich bin, also warum ich sage, dass ich selbstständig bin, seitdem ich 16 bin, ich habe versucht, alle Probleme in meinem Leben selbst zu lösen. Das heißt, ich hatte kein Geld, okay, ich habe mehr gearbeitet. Ich hatte kein Fortbewegungsmittel, okay, ich habe mehr, ich, ich habe halt immer nach Lösungen gesucht. Ich habe immer und immer und immer nach Lösungen gesucht. Aber irgendwann, gerade was so die Verhaltensmuster angeht, denkt man sich so, ja, aber ich, ich muss doch gar keine Lösung für mich finden. Die anderen sind doch das Problem. Hä, die sollten Lösungen für sich finden. <lacht> absolut absolut falscher falscher Ansatz und dann hatte sie mir eines Tages ein, ein Video geschickt wo ich glaube eine Therapeutin drin sitzt und über BPD redet Borderline Personality Disorder also Borderline Syndrom und ich habe ihr zurückgeantwortet ich so ey, kennst du die irgendwie habt ihr euch abgesprochen oder warum spricht die also warum beschreibt die genau mein Verhalten weil Borderline bedeutet dass du relativ schlagartig dein, ähm, dein, dein Mood-Switch. Das heißt, du kannst total verliebt sein in dem einen Moment, aber im nächsten Moment bist du total, denkst so, du, dein, dein Partner ist dein Gegner und es Switch komplett, wie ich das vorhin beschrieben habe, so ey, die macht das mit Absicht und die will ja nur dies und das und bla, und jetzt muss ich auch noch diskutieren, was eine Zeitverschwendung und, 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 und. Und wir haben dann, nein, nicht wir haben dann zusammen herausgefunden, sondern sie hat dann herausgefunden, da könnte eine Borderline-Störung verursacht durch Kindheitstrauma sein bei dir, Alex. Und nochmal, meine Freundin hat nie versucht, mich zu therapieren. Meine Freundin hat nie versucht, irgendwelche Probleme, die, die sie persönlich hat, von sich wegzuschieben und alles auf mich zu beschieben. Das hat sie nicht gemacht, sondern sie hat wirklich versucht, das Große und Ganz zu sehen. Sie hat auch gesagt, guck mal hier, Alex, wenn ich mich so verhalte, so wie du sagst, und das, das stört dich, wenn ich mich so verhalte, das kommt daher. Ich werde daran arbeiten, aber lass uns bitte auch über deine Probleme sprechen. Du bist kein perfekter Mensch und es gibt keinen perfekten Menschen. Ich bin auch nicht perfekt, aber man kann an diesen Dingen arbeiten. Und ich habe aber nie gesehen, dass meine Verhaltensweisen irgendwelche Probleme sind, sondern ich habe immer gedacht, ja, das, ist, das, das so denken doch alle normalen Menschen oder nicht? Weil das war meine Normalität früher. Jedenfalls hatte sie mir dann diese BPD-Borderline-Videos geschickt und je mehr ich mich damit befasst habe, desto schlechter habe ich mich ehrlich gesagt gefühlt im, im ersten Moment, weil ich mir dachte, boah, scheiße, das, das ist genau das, was ich fühle, was ich denke, wie ich mich verhalte. Und dann habe ich natürlich, selbstständig wie ich bin, auch ganz viel Research gemacht und ich glaube, ich habe ungefähr 2000 Mal gegoogelt, BPD selbst behandeln. Und es gibt keinen vernünftigen und nachhaltigen Weg, das selbst zu behandeln weil ich das ja ganz gerne mache, ne? ich bin ja selbstständig und so, erwachsener Mann und ja, ahu, wir bauen Häuser und so und wir pflanzen Bäume und so ein so Scheiß. Und ähm, das Einzige, was mir übrig geblieben ist, ist mir einen Therapeuten zu suchen, mit dem ich darüber reden kann, damit ich Lösungen und Mittel finde, damit ich meine Borderline Personality Disorder in den Griff kriegen kann. Und so schließe ich der Kreis. Warum bin ich heute auf dem Weg der Besserung? Ich habe meine Therapie angefangen. Ich bin alleine in Thailand. Ich habe so lange nach einem stabilen Ort gesucht, wo ich mit der Therapie anfangen kann. Und ich habe so häufig Ausreden gesucht und Gründe und keine Ahnung was ähm, ja gesucht oder en entwickelt oder sogar erfunden teilweise, damit ich das so lange wie möglich aufschieben kann. Ich wollte damit schon vor vier Monaten angefangen haben mit meiner Therapie. Habe dann aber gesagt, ja gut, jetzt bin ich in keinem stabilen Surrounding und wir reisen in einer Woche wieder, ich kann das jetzt nicht machen. Dann habe ich gesagt, ja, hier ist das Internet zu schlecht, hier kann ich meine äh, Therapie nicht anfangen, weil es eine Online-Therapie ist. Dann habe ich gesagt, ja, geht nicht, weil ich muss mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren. Also ich habe diese ganzen Ausreden gefunden und irgendwann habe ich mich halt auch gefragt, Alex, warum suchst du eigentlich gerade permanent nach Ausreden? Und der Grund dafür ist einfach, dass ich Angst hatte. Ich hatte Angst, mich wirklich mit meinem Kindheitstrauma zu beschäftigen. Ich hatte Angst davor, mich meinen eigenen Problemen zu stellen. Ich hatte Angst, Schwäche zu zeigen. Und ich möchte euch hiermit sagen, es ist keine Schwäche, sich Therapie oder einen Therapeuten zu suchen. Ähm, es ist keine Schwäche, es ist eine Stärke. Ich hatte Panik davor, das Ganze anzufangen, weil ich nicht so tief graben und wühlen wollte. Jetzt habe ich es gemacht, ich habe endlich angefangen. Boah, ey, und es ist eine Last, die einem vom Herzen fällt. Es ist der, der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich sage, ich bin noch lange nicht da, wo ich gerne sein würde. Aber es war absolut wichtig, dass ich jetzt mal in Thailand an einem Ort bin. Ich habe mich am Anfang über Kolanta total aufgeregt, weil hier ist nichts los und ruhig. und Aber genau das ist das, was ich gebraucht habe. Stabilität, mal ein, ein Zimmer mit vernünftigem Internet, mit... Keine Ahnung, sehr, sehr spartanisch eigentlich, aber ich fühle mich hier pudelwohl. Ich habe meine Therapie hier angefangen in diesem Raum. Ich gehe an den Strand, ich meditiere, ich mache Eisbaden, ich gehe zum Sport täglich. Ich rede momentan nicht mit vielen Menschen, weil ich ganz gerne für mich bin jetzt gerade, weil ich das Ganze erstmal sacken lassen muss, verarbeiten muss. Ich habe Freunde, die sind auch gerade in Thailand. Ich habe nicht das Bedürfnis, dass ich mich mit denen treffen möchte, weil ich mir denke, ja, aber der, der Aufwand, dass man an den Ort geht, wo man sich dann trifft, dann verbringt man Zeit und man muss wieder zurückgehen, das, ja, das macht mir alles gerade so ein bisschen einen Strich durch meine Therapierechnung und ich, ich will das gerade nicht, ich muss wirklich gerade den unkomfortablen Weg gehen, damit ich danach wirklich ein komfortables Leben wieder haben und führen kann, Stabilität, Sicherheit Fürsorglichkeit, Geborgenheit, Liebe, die ich dann auch wieder ausstrahlen kann, weil ich wieder anfange, mich selbst zu lieben. Also was ist gerade wirklich Priorität Nummer eins. Ja, depressiv im Paradies. Anderthalb Jahre reise ich jetzt und ich dachte immer, ja, der nächste Ort, der wird super schön und dann, dann wird es wieder gut. Und auch gerade mit meiner Freundin die ganze Zeit am Reisen gewesen und gesagt, ja, nee, aber an, an dem Ort wird es dann besser und an dem Ort wird es dann besser. Nein, der Ort bestimmt nicht, in was für einem mentalen Zustand du gerade bist. Zumindest nicht zu 100 Prozent. Du kannst wirklich am schönsten Ort dieser Welt sein und trotzdem geht es dir absolut schlecht. Du kannst das schönste Leben führen nach außen hin und trotzdem geht es dir innerlich nicht gut. Du kannst am Strand sitzen und trotzdem konzentrierst du dich eher auf den Müll, der da rumliegt, als auf das glasklare blaue Wasser. Diese Probleme, die werden dich verfolgen, egal wohin du gehst. Also setz dich hin und arbeite daran und schaff diese Probleme aus dem Weg. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Und das ist das Einzige, was ich gerade mache und machen werde und machen muss. Ziemlich tiefe Folge, sehr, sehr viel background informationen sehr, sehr persönliche Folge. Ah, tat gut, mal mit euch darüber zu quatschen. Ich freue mich wie immer über Feedback von euch. Falls ihr auch gerade in der Situation seid, dass ihr vielleicht überreagiert in Situationen, wo es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt, fragt euch mal, warum ihr überreagiert. Falls ihr einen Partner habt, wo ihr seht, ey, der, der switcht von dem liebevollsten Mensch zu einem hasserfüllten Mensch, und nicht hasserfüllt, aber zu einem Menschen, der mich als seinen Gegner sieht, hinterfragt das Ganze mal. versucht mal nach dem Warum zu fragen und tiefer zu graben und zu gucken, wo das Ganze herkommt. Es hat mir übertrieben geholfen und ich bin jetzt 32 Jahre alt. Es hat gedauert, bis ich 30 war, um meiner Mutter zu vergeben. Es hat gedauert, bis ich 32 geworden bin oder jetzt, wo ich 32 bin, 31, 32, um zu verstehen, woher meine Verhaltensmuster kommen und zu verstehen, wenn ich daran nicht arbeite, dann werde ich mein Leben lang Menschen verscheuchen und vor den Kopf stoßen. Fragt euch das mal wirklich, falls ihr so seid oder ihr jemanden in eurem Umfeld habt, ob ihr wirklich so sein wollt oder ob ihr die Menschen in eurem Umfeld so haben wollt und wenn nicht, dann versucht man nicht, den einfachen Weg zu gehen und diese Leute links liegen zu lassen und einen Bogen um die zu machen, sondern versucht den einfach mal Versucht das Gespräch zu suchen und denen zu sagen, hey, es, es gibt Lösungen für alles und eine Therapie bedeutet nicht, dass du geisteskrank bist, dass du wahnsinnig bist, dass, keine Ahnung, das ist keine Schwäche, das ist ehrlich gesagt, das ist was Gutes. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr macht was draus. Ab euch lieb, liebe Grüße aus Thailand. Ich, ja, wie gesagt, schreibt mir gerne mal, wie ihr die Folge fandet oder ob ihr gerne Updates wollt zum Thema Therapie. Bis bald.